0: Vyšetrovanie vraždy novinára aktuály Diana Kuciaka a jeho partnerky Martiny podľa policajtov a prokurátorov šliape na plné obrátky. Medzi tým, portál aktuality a spolu s nimi takmer všetky spravodajské média zverejňujú poslednú Kuciakovu reportáž. Z toho, čo píše o talianskej mafii na Slovensku a jej prepojeniach na vládnu politiku, behám raz po chrbte. Premiér doniesol na tlačovku Milión eur v keši. Čo bude ďalej a či sa potvrdia Kuciakové informácie, sa určite skôr či neskôr dozvieme. Čo sa však deje práve teraz? Ako vyzerá práca vyšetrovateľov a forezných tímov? Čo musia urobiť na mieste činu? Akú stopu môžu sledovať? Ak naviše už nie je celkom horúca? Aké dôkazy zbierajú? A ako ich potom vyhodnocujú? Aká je šanca, že brutálnu vraždu úspešne vyšetria? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu s bývalým šéfom vyšetrovateľov, presnejšie teda šéfom sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností, generálom a profesorom, aktuálne profesorom fakulty práva na pan Európskej vysokej škole tu v Bratislave, pánom profesorom Jaroslom Ivorom. Pán profesor, dobrý, vitajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli, i keď úplne ideálna situácia to teda nie je, uh, ale... Potrebujeme sa pýtať, potrebujeme zisťovať odpovede na niektoré otázky a preto si veľmi vážim, že ste boli ochotní k nám prísť a rozprávať sa s nami na tú tému. Nebudem vám samozrejme sa snažiť podsúvať nejaké ešte nevyšetrené a neukončené informácie zo živého prípadu, ale na úvod sa vás musím opýtať samozrejme, ako vy, ako, ako právnik, ako profesionál, ako dlhoročný vyšetrovateľ vôbec vnímate vraždu novinára Jana Kuciaka na Slovensku v roku 2018.
1: Na úvod treba povedať, že každá vražda je útokom na ľudský život. Ľudský život je tou najvyššou nenahraditeľnou hodnotou a či už hovorím z mojej praxe, alebo myslím, že sa stotožňuje so mnou každý občan tejto republiky, každý útok na ľudský život, ktorý je spáchaný formou vraždy, je tak závažným činom, že ho musí určitým spôsobom zaujať a určitým spôsobom znepokojiť. Mm. Takisto aj mňa znepokojila táto vražda, ako každá vražda, ktorú som doteraz svojej kariére vyšetroval. V tomto prípade je tá vražda dvojnásobná, možno povedať z hľadiska trestnoprávneho, úkladná vražda. A za ďalšie viaže sa k tomu určite aj povolanie obete Jána Kuciaka, novinár. A najmä informácie, ktoré vychádzajú v poslednom období v médiách a ktoré naznačujú určitý dôvod, určitý motív činu páchateľa. A hlavne ten motív, ak sa teda preukáže, stále budeme hovoriť v podmienovacom určite, určite. tak ak sa preukáže tento motív, tak ten je mimoriadne zavrhnutiahodný, mimoriadne závažný a v každej modernej demokratickej spoločnosti povšimnotia hodný.
0: No, e, neviem, či môžem ja rozprávať za všetkých novinárov minimálne za seba, ja ako novinár e, nejaký ten piatok pracujúci v tej branži, som si nemyslel, že v, v tomto čase, v tejto situácii, ktorú na Slovensku ako, ako krajinu plne etablovanú a plne demokratickú, ako máme, že niečo takéto sa tu vôbec ešte môže stať. Je pravdou, že vo
1: všeobecnosti novinári vo svete sú tak povediať v úvozovkách ohrozeným.
0: Áno, no stále to patrí medzi jedno z najnebezpečnejších povolaní, ale skôr sa bavíme o vojnových zónach, kde tí reportéri idú, aby svet informovali práve o tých zverstvách, ktoré sa tam páchajú. Presne tak, ide
1: o novinárov, ktorí pracujú aj v tých uh, najnebezpečnejších situáciách. Na druhej strane je treba rozlišovať novinárov, ktorý napríklad píše o záhradkástve alebo o móde, ale na druhej strane treba zase vyčleniť z toho tú skupinu investigatívnych novinárov, ktorí sa snažia pomáhať očistiť spoločnosť, pomáhajú tú spoločnosť viesť lepším smerom, pomáhajú orgánom činným v trestnom konaní, pomáhajú verejnosti. A v tomto smere je nesporná zásluha týchto novinárov, že v rizikových povolaniach, v rizikových situáciách sa odvážujú písať a otvorene hovoriť aj o takýchto m, m, skutočne závažných problémoch. Ako to je v prípade Jana Kuciaka?
0: Mimochodom, stej, z vašej praxe tá spolupráca s novinármi, lebo napríklad, a to nechcem, aby ste komentovali, ale včera tu vyšli také výzvy od našich politikov na spoluprácu. No v tom pre novinára je to neuveriteľne kontroverzne, pretože novinár v tom pravom slova zmysle nespolupracuje s politikom. Novinár informuje o činnosti politika, každý z nich si robí svoju prácu. Na druhej strane, ale čo sa týka investigatívnych novinárov a polície, tamto overovanie faktov, do istej miery nejaká spolupráca je prakticky bežná a štandardná. Máte aj vy taký pocit? Absolútne súhlasím. Tá... A spolupráca
1: musí byť určitej, v, určitom, v určitom momente, v určitom okamihu spoluprácou veľmi produktívnou a efektívnou. Pretože novinár samozrejme môže získavať informácie nie tými oficiálnymi metódami a spôsobmi, ktorými zavezuje ruky policia. Ale má možnosť iné spôsoby použiť, avšak stále je to v rovine informácií. Ano. A tieto informácie, aby teda mohli efektívne prenie sa do trestného konania, tak musí sa k tomu dostať polícia, musí veľmi efektívne spolupracovať policajt s novinárom a potom môžeme očakávať ten, by som povedal, želaný výsledok, mm-hmm. ktorým bude teda
0: trestné stíhanie, postavenie e, obvineného predsud a spravodlivé potrestanie. Rozumiem. E, včera sme videli, že a predseda vlády to hlasil už, už dávnejšie, že teda... V, odovzda milión eur tomu, kto by poskytol nejaké informácie, ktoré by objasnili túto, túto nechutnú dvojitú vraždu, včera ale doniesol na tlačovku priamo ten cash. To je, povedzte, v našom, v našom trestnoprávnom systéme a v tejto, povedzme, nejakom regióne, je, je to zv, právnou zvyklosťou, alebo nejakou zvyklosťou takéto, takéto, až by som povedal, marketingové ťahy robiť? Je pravdou, že u nás na
1: Slovensku sme takéto prípady v minulosti nezaznamenali, na druhej strane, keď som začal v 90-tych rokoch cestovávať a absolvoval som niekoľko stáží na Nemeckej policajnej uh-huh, akadémii uh-huh. v Minsteri, tak tam som sa stretol bežne s tým, že rôzne orgány aj štátu alebo rôzne osoby, právnické osoby ponúkali za poskytnutie informácie vedúcich k odhaleniu páchateľa závažného trestného činu
0: peňažnú odmenu. Poznáme to zo Spojených štátov amerických úplne, že? ale to je teda iný trošku systém. A ale aj v Kešiu to... ukazovali tie peniaze na stole? To sa zatiaľ nestalo,
1: Nie. nikde som to nevidel, toto bolo prvýkrát, ale tak môže to zbudzovať takú lepšiu motiváciu, keď tam ten, povezme. Nevzal... Okay. rozhodnutý, vidí priamo e, ten obnos. Na druhej strane e, zazneli tu už aj informácie, že v našom e, trestnom poriadku a policajnom zákode nie je o tom právnej úpravy. To je síce pravda, že trestný poriadok ani zákon o policajnom zbore sa o takejto forme spolupráce Uh-huh, uh-huh. ale zmienuje sa on, o ňom občianský zákonník a je okay. to paragraf 8, 850 a nasledujúce, ktorý hovorí o tom, že je možné vyhlásiť verejnú výzvu na poskytnutie nejakej informácii, na poskytnutie nejakého plnenia, pričom túto výzvu treba aj motivovať. ale Čiže bude za ňu odmena. Okay, takže legislatívne v poriadku. Legislatívne je to všetko v poriadku Rozumiem. a ten, kto poschytne takúto informáciu, má potom aj súdne vymáhateľný nárok uh, žiadať túto odmenu. Môže sa stať, že uh, sa prihlása viacerí, môžu, uh, môže sa tá odmena rozdeliť, takto to všetko aha, rieši aha.
0: občanský zákonník. Rozumiem. Zákon. No tak uvidíme, že či, sa, či sa niekto chytí alebo nie. Poďme, poďme teraz k tomu, ako pracuje vyšetrovateľ, ak sa niečo takéto udeje v prvom, prvom rade, ako vôbec začína celý ten kolotoč vyšetrovania úkladnej vraždy? V tomto prípade trošku teda stiažené, ale ako hovorím, nechcem, aby ste reagovali úplne konkrétne, ale hovorí sa aj také, že je niečo, čo je horúca stopa, potom už trošku ako taká chladnejšia stopa. Ako to teda celé zaši- začína, pán profesor? Samozrejme, pokiaľ ide o prácu policie, tak táto je v zásade
1: riešená určitými metodikami vyšetrovania rôznych druhov trestnej činnosti. K tomu, tomu sa vyjaduje predovšetkým kriminalistika, ale aj trestný poriadok. Začína sa v podstate od miesta činu, alebo od informácie o spáchanom trestnom Rozumiem. Ži. V tomto prípade došlo k oznámeniu o náleze dvoch obetí, ktoré boli usmrtené. A v tomto prípade... Prvým, prvým momentom je, že treba preveriť, či teda skutočne sa jedná o obete, ktoré sú už mŕtve, ktorým nepomôže žiadna zdravotná pomoc. V prvom pomoc, rade ide presne
0: o to, že ak náhodou ešte zdravotníkov,
1: až áno, potom rýchla ostatné. zdravotná pomoc a všetko ostatné potom. Až. Rozumiem? Potom nastupuje samozrejme polícia, ktorá začína si plniť svoju profesionálnu úlohu a tou prvou úlohou je obliadka miestačinu. Miesto činu totiž z kriminalistického pohľadu predstavuje najväčší prameň, najdôležitejší prameň rôznych informácií, indícií a dôkazov, ktoré vedú k tomu, že môžeme potom na základe analýzy týchto získaných dôkazov konštatovať o tom, ako došlo k spáchanej vražde, uh-huh, uh-huh. aký bol jej priebeh, aké boli jej následky a takisto dôkazy, ktoré by viedli a mohli identifikovať,
0: a teda pach, čo, si, čo si teda ten vyšetrovateľ, lebo viem si to predstaviť, tak ako každý má svoju prácu, vyzná sa v nej, vie, čo urobiť prvé, druhé, tretie, že presne ani ten vyšetrovateľ neprichádza na miesto činu, že no, tak čo začneme, chlapi, ako, čo ako prvé si všíma práve v tej súvislosti, o ktorej hovoríte. No, predovšetkým treba teda, to miestočinu treba
1: uzatvoriť. Uzatvoriť z toho titul, aby sa na ňom nepohybovali žiadne nepovolané osoby, aby napríklad nedošlo k znehodnoteniu, zničeniu nejakých stôp. Čiže stačí len zle stúpiť a môže to pokaziť stúpi. aj polku presne, vyšetrovania? Presne tak. Presne tak, lebo tým, že tam vstúpi nepovolaná osoba, môže odniesť napríklad na svoje obuvy nejaké stopy, mikrostopy a podobne. Čiže to je základ. Ďalej, sú stanovené presné pravidlá, ktoré, ktoré hovoria o tom, ako treba vykonávať obliadku miesta činu. Začína sa predovšetkým od obeti. Obete treba obliadnúť z toho titulu, že musí byť prítomný pri obliadke či už súdny lekár, alebo službu konajúci lekár, ktorý konštatuje smrť a pravdepodobnú príčinu smrti. Rozumiem. Potom pravdepodobne aj v tomto prípade to tak bolo, že sa nariadí súdna pitva, teda prehliadka a pitva tela obetí. Tie sa odvezú teda na ústav súdneho lekárstva a pokračuje sa v obliadke miesta Činu. To miesto Činu sa musí rozdeliť do určitých sektorov, aby nedošlo k nejakému opomenutiu, preskočeniu nejakej časti a tak ďalej. A ide sa systematicky, veľmi teda seriózne, korektne, starostlivo, prezerajúc každú časť toho miesta Činu po jednotlivých miestnostiach, po jednotlivom objekte a hľadajú sa stopy. Stopy, ktoré môžu byť po obetiach, stopy po páchatelovi a tieto stopy sa zaisťujú. Tie stopy pri, napríklad pri trestnočine vraždy môžu byť predovšetkým charakteru biologický stôp. to znamená môžu to byť stopy Otočky krvi. Otlačky prstov,
0: alebo sliny, alebo krv, to čo poznáme povedzme aj z tých seriánov. Biologické,
1: biologické stupy sú stopy krvi, hlienu napríklad, potom nejaké časti kože, ak sa napríklad obeď bránila a mohla oškriabať toho svojútočníka. Ďalšou, ďalšou, ďalším druhom sú dachtyloskopické stopy, to znamená stopy po papilárnych líniách, ktoré môže páchateľ to, to čo je?
0: Čo sú to papilárne línie?
1: Papilárne línie sú uh, uh, vlastne kresby, ktoré má každý človek na končekoch chlostov. Čiže
0: otlačky, inými sú, slovami. No,
1: uh, tieto kresby, tieto, otla, tieto línie môžu byť otlačené. Čiže až vtedy až tedy sú to stúpol, otlačky. Áno, Jasne. až keď teda ich páchateľ nechá Rozumiem. Či už ich nechá na nejakej ploche stola, obrazu, skla a tak ďalej. Tieto stopy treba najskôr teda objaviť, musia mm-hmm. byť zaistené. Oni sa musia zviditeľniť určitými špeciálnymi postupmi. Tieto sa stopy zaistia na určitú fóliu, aby v prípade podozrievej osoby mohli sa stotožniť. To znamená, Jasne. že sa zoberú od tlačky prsty prsty podozrivej osoby a stotožnia sa. Totiž platia určité zásady, e, dachtyloskopie, ktoré hovoria o tom, že e, otlačky prstov sú nemeniteľné počas celý život, áno, sú neodstraniteľné po celý život a sú individuálne.
0: Čiže nedajú, nemôže človek, byť, ne, nenajdu sa dvaja, ktorí človek, by mali rovnakú otlačku, sa,
1: neexistuje? Neexistuje. Okay. Doteraz okay. sa to ešte nikdy nestalo. Tak, no potom samozrejme sú ešte ďalšie stopy, sú stopy trasologické, to sú stopy obuvy. Potom to môžu byť stopy vecné, ak tam napríklad páchateľ niečo zabudol, zanechal. Potom napríklad v tomto prípade bola, bola vražda spáchaná strelnou zbraňou, tak treba hľadať, či tam tá strelná zbraň sa nachádza, alebo napríklad sú tam nábojnice.
0: Áno. Čiže nábojnice, z nich sa dá tiež veľa učiť, lebo to už máme informácie, že nejaké tam boli či už náboje alebo nábojnice. Ak sa napríklad, lebo pri, pri pitve sa potom e,
1: zaisťuje projektil z tela obete. Ak teda ostal v, uh, v tele. Ak neostal, tak sa musí hľadať ten projektil niekde Rozumiem. v tom priestore. No a potom, ak sa zistí tá podozrivá zbraň, tak sa môže Znovu urobiť sa identifikácia, balistická identifikácia a tak ďalej. Rozumiem. A to nehovorím napríklad o hľadaní mikrostop, ktoré sú úplne maličké čiastočky, voľným okom neviditeľné, ale ktoré môžu tiež priviesť uh, určité informácie k páchateľovom.
0: Uh, hovorí sa, a to je to, čo som aj na začiatku naznačoval, že horúca stopa a potom trošku už vychladnutá stopa. Hovorí sa, že práve pri tých najťažších zločinoch, ale asi to platí všeobecne, že čím skôr policia sa dozvie o tom, že sa to stala, tým skôr je šanca, že že sa to objasní. A naopak, čím neskôr takto klesa, toto sedí? Je to tak? Čo je to tá horúca stopa vlastne? Áno, sedí to. V podstate
1: ten termín horúca stopa je termín... Taký ľudový? Taký v žargóne policajnom. Dá sa povedať, že... Vychádza sa zo situácie, keď dôjde i hneď po spáchaní činu k objaveniu tej, toho následku toho Niekto činu, počuje strelbu ale, napríklad, napríklad, alebo vidí unikať áno, niekoho z presne, miesta, kde
0: evidentne sa niečo stalo.
1: Presne uh-huh, tak. Uh-huh. Pričom dôjde hneď na miesto činu policia a jednou z takých významných stôb je totiž stopa pachová. Páchateľ môže zanechať na mieste činu svoj pach. Rozumiem. Tomu sa Tým sa zaoberá v kriminalistike vedná disciplína, ktorá sa nazýva odorológia. Aha. A dokáže napríklad služobný pes pátrať a teda ísť po tej horúcej stope, ktorá tam ešte zostáva a ísť po tej stope a stopovať toho páchatela, čo sa napríklad môže stať v rôznych prípadoch iných, napríklad pri krádeži vlámaním do nejakého objektu, a je teda možné prenasledovať toho páchateľa. Rozumiem.
0: V takomto prípade e, v asi takomto už prípade na toto nebol to už
1: nebolo, nebolo možné, i keď napríklad zase prichádza do úvahy vytvorenie tzv. pachovej konzervy, že sa e, pokúsi kriminalistický technik zabezpečiť tzv. pachovú stopu, ktorá sa zakonzervuje Aha. a v prípade zase podozrievej osoby môže dojsť k identifikácii.
0: Rozumiem, no strašne rýchlo nám letí čas, pán profesor, tak ja to skúsim, ja to skúsim uzavrieť, ale možno vy ako vyšetrovateľ, keď ste, keď ste sa ujali aj teda toho generálneho riaditeľstva spomínaného úradu v 98. no tak okamžite ste mali na stole tie veci z, z čiarizmu či už je to únos prezidentovho syna, či už je to vražda Roberta Remiaša a ďalšie podobné veci. Dá sa to s tým porovnať, alebo je to aj pre vás niečo úplne na Slovensku nové?
1: Je to určite iný charakter, iný charakter trestnej činnosti. Tu sme v podstate vedeli, tušili o mnohých teda nezákonnostiach, protiprávnych konaniach z obdobia rokov 95 až 98. Áno. Uh, to sú tie prípady, ktoré ste spomínali a viac menej už uh, sme tušili, kto za tými prípadmi stojí a keď došlo k zmene vo vedení uh, sekcie vyšetrovania kriminalisticko-expertizných činností. Boli zriadené špeciálne vyšetrovacie týmy, ktorí sa začali venovať týmto prípadom. Došlo k znášaniu obinenia za niektoré trestné činy. Ano. Ale nielen za tieto, za ktorými stála, povedzme, Slovenská informačná služba, ale aj za mnohé prípady organizovaného zločinu. Áno, je to tak? Tam bolo preukázané určité spojenie, určitá v úvodzovkách spolupráca medzi tajnými službami a organizovaným Rozumme. zločinom.
0: Takže áno, je, je pravdou. je to iné a zároveň aj podobné. Teda. Zároveň
1: iné a zároveň podobné. Čiže,
0: ak si to tak dáte dohromady a ak posúdite aj to, že povedzme, nejakým spôsobom sa vyvíjajú aj tie vyšetrovacie techniky, aj, aj to, čo majú policajti k dispozícii, Veríte tomu, pán profesor, že sa podarí v nejakom, v nejakom solidnom čase tento prípad vyriešiť a že skutočne tí, čo to majú na svedomí, prípadne objednávateľia, tí, ktorí tam vraho poslali, že budú odhalení a spravodlivo potrestaní?
1: Uh, bol by som zlý, bývalý policajt. Keby ste brálni, povedali, že nie, no. som povedal, že fakt. nie. Nádej zomiera vždy posledná. Ja som bol vždy presvedčený a moje úsilím bolo vždy odhaliť pánchateľa a postaviť ho pred súd. Samozrejme je to veľká výzva aj pre políciu. takýto prípad odhaliť, takýto prípad objasniť a postaviť predsud. Chcel by som veriť, aby sa to podarilo a aby sa teda urobilo za dosť správodlivosti, i keď to bude veľmi ťažké, i keď to bude veľmi náročné, v tomto prípade chcem ešte spomenúť, že okrem tých stôb a dôkazov z miesta Činu veľmi by som videl perspektívne aj možnosti kamerového systému. To tom, je veľmi, to je aj, veľmi to aj dôležitý, aj dôležitý moment, ktorý sa dá využiť a podľa ktorého sa dá identifikovať osoba, ktorá napríklad sa v tom kritickom
0: čase pohybovala okolo mesta Čino. Oh, veľmi dĺžíme, držíme palce policajtom, vyšetrovateľom, prokurátorom, nech sa im to podarí. Ja len dodám, že uh, na rozdiel od vás, ktorý ste vy a ďalší vaši kolegovia vyšetrili, či už to bol únos, či to bola vražda Roberta Remiáša čiastočne a mnoho ďalších iných vecí, všetky tie kauzy bývalé, len bohužiaľ, uh, Mečerové amnestie ano. súdy pochopili tak, že nebudú súdiť. No, teraz to majú vyšetrovateľia znovu, tak uvidíme, že aj sudca to má znovu nakoniec obžalobu pana Serbina. Uvidíme, ako to celé dopadne, ale v prvom rade veľmi pekne ďakujem, že ste boli a takisto dúfam, že sa to podarí vyriešiť. Pán profesor Jaroslav Ivor, ešte raz ďakujem a príjemný deň. Ďakujem a príjemný deň. Tak. Dovidenia.